0: Je te remercie, Eric, pour tes commentaires. Après, c'est vous qui jugerez. Je suis très content d'être ici, donc, dans la capitale mondiale du vin, et en particulier dans ce lieu, avec tous ces partenariats. Donc, on va balayer... Alors, j'ai déjà fait des conférences sur ce sujet, mais là, donc, je l'ai orienté beaucoup plus vin, oenologie, que ce que j'ai l'habitude de faire. C'était la commande grand public averti. C'est ce que l'éditeur m'avait demandé aussi pour le livre, c'est-à-dire partir euh, de données scientifiques, c'est-à-dire être rigoureux au départ, puis après voir comment on ouvre et jusqu'où on peut ouvrir. Donc on va balayer. Alors, déjà, alors moi, euh, ce qu'Eric n'a pas dit, c'est que j'ai une formation au départ agroalimentaire et l'onologie, j'y suis allé après. Donc j'ai découvert le monde de l'onologie et bon, bah, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est Qu'est-ce qui est différent dans le vin et dans l'onologie par rapport à l'agroalimentaire eh ben, C'est cette première dia qui vous le résume. Le vin a une définition. Il n'y a pas beaucoup de produits qui ont une définition, mais qui ont une valeur réglementaire ensuite. Le vin est le produit obtenu par la fermentation alcoolique totale ou partielle de raisins frais, foulé ou non, ou bien de mou de raisin. Ça paraît à rien, une définition comme ça, mais c'est très important. Ça veut dire déjà... On n'est pas dans la fabrication d'un produit, on est dans son élaboration. Le vin, c'est un des rares produits qui n'est pas défini par sa composition. Sur l'étiquette, vous n'avez pas la composition du vin, c'est défini par son processus d'élaboration. Alors Tout ça, on va, on va le, le détailler, mais la conséquence de ça, c'est que le vin est forcément relié de façon très intime à la vigne, qui n'est pas une production délocalisable. Et... Dans un monde mondialisé, c'est très important. Donc, le vin reste plus un produit agricole qu'industriel. Et puis, en plus, il y a des jalons. Il y a le diplôme d'œnologue euh, qui a été mis en place en 1955 et qui est fortement défendu ici, à Bordeaux, mais aussi dans, dans quelques grandes villes universitaires. Alors, la structuration internationale, euh, elle explique ce qui va se passer entre innovation et tradition, parce que tout est cadré. Il y a eu des grandes crises viticoles. Moi, je viens du Languedoc au Sion, 1907. Donc, pour répondre à ça, il y a déjà eu un grand organi une organisation maintenant de créer, l'OIV. Alors, je vous en parlerai assez régulièrement, parce que ça fait huit ans que je représente la France pour l'œnologie à l'OIV. Et je me rends compte du rôle essentiel, un peu garant que jouer l'OIV, donc créé en 1924. Ensuite, il y a eu le diplôme de Noloc qui a été là un peu pour protéger. Euh, ensuite, le statut appellation d'origine contrôlée est, est venu. Puis dans notre monde mondialisé par rapport à l'OMC, tout ça, ça pèse. Et, et ce qui fait que le vin, la filière viticole, est capable d'imposer ses propres règles. Donc cette organisation internationale où il y a tous les pays du monde viticoles sauf trois. Les États-Unis, le Canada et la Chine qui est actuellement observatrice. Donc après, on verra peut-être pourquoi ces trois n'y sont pas. Et puis euh, on continue à discuter. Et puis en 2018, vous avez vu ça dans la presse, c'est l'info-consommateur qui prend le pas. Le consommateur, il veut savoir plus qu'avant puisque ce n'est pas écrit sur l'étiquette. Qu'est-ce qu'il y a dans le vin L'info consommateur et le débat actuellement, c'est les additifs, les intrants, mais à la vigne comme à la cave. Euh, donc, euh, toute la tradition comme l'innovation sont liées à des aspects réglementaires, à des considérations culturelles. On, on le voit très bien à la cité du vin, hygiéniste, qualitative, économique. Alors, ça fait très longtemps... Que la question se pose innovation tradition ça ne date pas de dix ans euh, louis pasteur à la demande de napoléon iii fit des études sur le vin pour percer les mystères de la fermentation c'est très bien mis en avant à la cité du vin ce, ce volet là et puis il y a eu des exemples avant et puis par exemple le soufre au 18e siècle a permis par ses ajouts de conserver le vin, donc d'aborder les notions de millésime Sans souffre, on ne pouvait pas le, le faire parce que le vin ne se conservait pas. Donc, il y a eu des ruptures régulièrement au fil des siècles. Et puis, ces ruptures, elles continuent. Donc, il ne faut pas non plus s'en offusquer. Alors, n'empêche <coughs> que la vigne est mondialisée. Là, j'ai mis euh, en noir les endroits où pousse la vigne. Alors, évidemment... Euh, quand Louis V fait ça, ils mettent en noir, tout, enfin, ils colorent tout le pays où il y a la vigne. Alors, sur la Chine, vous voyez une grosse tache. Mais en fait, les zones viticoles dans le monde, elles sont fortes, mais elles ne sont pas partout. Ce n'est pas toute l'Australie, ce n'est pas toute la France, ce n'est pas toute l'Espagne, ce n'est pas tous les États-Unis. Mais n'empêche, quand on voit toutes ces taches, hein, à part euh, en zone tropicale hors altitude, on voit que la vigne est une plante mondialisée parce qu'elle pousse quand même dans de nombreuses contrées géographiques. Alors en termes de production, là, on dit ouais, euh, la, la France va perdre sa première place. Bon, entre la France, l'Italie, l'Espagne qui peut passer devant parce qu'elle a une vignoble très étendu, puis quand il, les années où il y a de la pluie en Espagne, ils peuvent passer devant. Mais on, effectivement, en Chine, on produit plus de raisins qu'en France. Mais vous voyez, euh, si vous regardez euh, les tranches de camembert noir, euh, la partie vin est minoritaire dans ces pays-là. En Chine comme en Turquie, c'est du raisin sec, c'est du raisin de table, c'est du jus de raisin. Mais n'empêche qu'ils savent faire pousser de la vigne et de plus en plus euh, ceci gratuit. Alors, il euh, y a un paradoxe. C'est sur un produit culturel euh, millénaire, on n'a jamais fait autant de recherches dans le monde sur la vigne et le vin que maintenant. Euh, en Australie, les producteurs se sont regroupés pour faire un grand centre de, de recherche. En Afrique du Sud aussi, aux États-Unis, euh, les grandes maisons comme Gallo, comme Mondavi, en n'a ils sont présents dans l'université euh, très fortement. Donc, il n'y a jamais eu autant de publications de recherche parce que derrière le vin liées à cette mondialisation, il y a des enjeux économiques. Si on ne fait pas de qualité, euh, on ne s'en sortira pas. Alors, ces recherches aussi, elles sont impulsées par un changement fort dans le contexte. L'évolution climatique, euh, le sujet des maladies de la vigne, alors, des fois, je me fais gronder quand je parle de maladies de la vigne, de produits, on m'a dit qu'il faut parler de soins on soigne la vigne pour qu'elle soit pas malade, alors je mets les deux volets, à vous de juger, et puis il y a, les pressions, donc, il y a la pression sociétale sur les pesticides, on le sait dans cette région comme dans d'autres, et puis il y a une tendance qui est de revenir à plus de naturel parce qu'il ben, y a plus de médiatisation autour du vin, donc la mondialisation elle implique ça, donc si ces changements doivent se faire, évidemment, il faudra faire des recherches, ça ne peut pas s'improviser. Alors, si on se place maintenant du point de vue du consommateur, euh, non, du, du producteur. Le producteur, lui, il doit, il a affaire à un cahier des charges. Bon, son terroir, sa zone terroir, donc qui veut dire par le lieu géographique, le cépage, la mode de conduite, le rendement, tout ça, c'est cadré en appellation, ou, euh, enfin, que ce soit en AOP ou en IGP. Puis ensuite, il y a le procédé. On ne peut pas faire tout procédé de vinification pareil euh, sur les régions. Et puis derrière, une fois qu'on a fait tout ça, il y a le rendu, la qualité, l'expertise de la qualité. Et ça, ça a beaucoup joué. Elle se fait par des analyses physico-chimiques de plus en plus fines. On est capable de doser maintenant des molécules à des doses qu'on qu n'avait pas accès avant. Donc, on voit plus de choses, que ce soit pour la qualité ou pour le défaut. Et puis, l'analyse sensorielle, elle est toujours là, fortement en place. Alors, Par contre, le consommateur, lui, ben, il a une... Il a une vision beaucoup plus réduite des choses. Il ne va pas rentrer dans tous ces détails des cahiers des charges de producteurs. Il regarde appellation, pas appellation, le cépage, parce que souvent, c'est marqué sur l'étiquette en IGP, et la marque. Les pays du Nouveau Monde, c'est la marque. Les vins sont connus pour leur marque. Donc, ce qui compte pour l'un comme pour l'autre, c'est de construire une qualité différenciable. Alors, je reviens rapidement. Euh, J'ai deux, trois dias sur l'évolution climatique parce que ce n'était pas la, le sujet directement, mais je suis quand même euh, très pragmatique et je vous ai donné, je vais vous montrer, les données météo qu'on a sur le site où je travaille. Donc, ça, c'est du concret. L'Hydra Pêche Rouge, donc près de Narbonne, au bord de la Méditerranée. On a un poste météo euh, vérifié. Donc, depuis 1990... Donc là j'ai mis jusqu'à 2017, euh, on suit euh, le, ce qu'on appelle le bilan hydrique. On regarde sur la période végétative l'eau qui tombe et l'eau qui s'évapore. Ça c'est facile, un post-météo vous le donne. Euh, et qu'est-ce qu'on qu voit Que depuis l'an 2000, 2000, si on fait la différence entre l'eau qui s'évapore et l'eau qui tombe, on a un bilan hydrique qui est négatif. Avant, vous aviez... J'ai connu ça. Moi, Quand je suis rentré à Pêche-Rouge, <rire> on avait des bilans hydriques, même sur la Méditerranée, fortement positifs. Maintenant, on a des bilans hydriques qui sont régulièrement négatifs. 2018, on a les données maintenant. C'est comme celui-là. C'est moins négatif que 2017, qui a été une année où on a eu que que 120 mm d'eau sur l'été et 300 sur l'année. Donc, ça, c'est mesuré. Donc, celui qui va contester l'évolution climatique, ben, là, on donne des chiffres poste météo. Alors, pardon. Euh, donc, euh, ceci, pourquoi je vous donne ceci C'est que ça a des conséquences sur la composition du vin. Celui qui dit, bah, ben, moi, je veux continuer comme avant, j'ai mes pratiques... Euh, millénaire ou séculaire eh ben, euh, sur le même endroit sur le même bassin de production le labo qui analyse tous les vins de la région donc du Languedoc au Sillon qu'est-ce qu'il nous donne comme information c'est que le degré moyen d'alcool des vins est passé de 11,1 à 14,2 et ça c'est une moyenne donc quand la moyenne est à 14 vous imaginez il y en a qui sont à 15, voire 16. Il euh, n'y a pas que l'alcool qui est en quantité plus importante. Il y a l'acidité qui baisse régulièrement. Et le pH monte. Et ça, tout onologue sait que le pH, c'est un élément clé. Puisqu'il traduit, il vous donne une lecture de l'acidité. Et plus le pH est bas, plus c'est facile en fait, de faire du vin puisque tous les germes, les, les bactéries, entre autres, et, et, les, et les oxydations sont beaucoup plus faibles à pH bas que fort. Donc, beaucoup de choses bougent, y compris ces fondamentaux-là, parce que le pH, l'acidité, l'alcool, c'est la base. Alors, de la vie et du raisin à la cave, c'est le sujet... Quelle a été la grande évolution de, enfin, Moi, je, je l'ai là, j'arrive à l'âge de la retraite. Bah, on n'a plus les grandes équipes de vendangeurs euh, qu'on avait souvent. C'est la machine à vendanger qui est arrivée avec tous les contrôles de maturité qui se font maintenant d'une façon beaucoup plus rapide. Donc là, euh, essayez de vous dire que vous êtes dans une machine à vendanger avec votre console, vous avez plein de paramètres, vous avez plein de possibilités de réglage. Alors, cette machine à vendanger... Ça, c'est celle qu'il y a sur le site INRA. Ben, Elle vous permet d'avoir directement, dès la vigne, ce qu'il y a à gauche, c'est-à-dire des grains de raisin. C'est-à-dire qu'elle vous permet de faire ce qu'on faisait avant dans un érafloir et suivi d'une table de tri, où on triait à la main euh, les bouts de pétiole et les bouts de feuilles. Donc, arrive à la cave des vendanges, maintenant... Où il n'y a que les grains de raisin. Et on peut encore faire mieux. Alors ça, c'est une innovation. Alors c'est entre la vigne et la cave, mais ça, ça va à la cave. Et on peut encore faire mieux, c'est quand il y a des grains verts, on peut les trier et les éjecter sur des tables de, 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 de tri. Donc maintenant, pratiquement tous les fabricants de, de machines à vendanger ont ça sur leur machine. Donc, c'est-à-dire au concret, vous voyez les bouts de feuilles, les bouts de pétiole, ils, ils restent dans la vigne. Voilà. Et les, et les rafles, elles restent sur le cèpe. Donc ça, c'est une grosse évolution qualitative avec le plus aussi de ça. Moi, je ne suis pas là non plus pour faire. Je ne suis pas l'avocat de la machine avant danger. Mais quand il fait chaud et quand il faut ramasser à la fraîche à 4 heures du matin, c'est pratique avec une machine avant danger. Alors. Les processus de, de vinification, la question qui se pose, ben, vous savez qu'avec le même raisin, on peut faire plein de choses différentes. Hein. Euh, notamment, euh, quand on veut faire évoluer un vin de rouge arrosé, c'est la question qui va se poser. On verra plus tard. Et on fait encore pas mal de vin blancs avec des raisins noirs. Donc, ça veut dire que le champ d'action est très important. Alors, les processus de vinification, j'irai pas que ce sont des innovations. Ça, ce sont des perfectionnements, des améliorations. Et puis, de temps en temps, il y en a un qui est une rupture. Alors, <coughs> sur quoi travaille le nologue Il va travailler sur ses critères à lui de la qualité. Un raisin mûr, ben, on va pouvoir extraire beaucoup plus qu'un qu raisin pas mûr. Et puis, le nologue, il va jouer sur la quantité et que je vais extraire beaucoup, pas beaucoup. Il y a des millésimes où l'extraction se fait très bien, c'est-à-dire on va extraire facilement les composés polyphénoliques de la pellicule. Il y a d'autres millésimes, ces composés ils restent dans la pellicule. Euh, souvent, la moitié du potentiel polyphénolique reste dans le marc de raisin. C'est pour ça que souvent après c'est valorisé en termes de colorant. Donc il y a des tests qui se font au labo qui sont beaucoup plus précis qu'avant. C'est-à-dire dès le laboratoire on peut déjà donner qualifier le millésime avec un profil de vinification et dire comment je vais gérer tout ça. Alors, les leviers pour gérer tout ça, ils sont très larges. Alors, euh, les, les polyphénols, ils sont, ils sont sous la cuticule, hein, qui est une couche cireuse euh, hydrophobe. Donc, il faut de l'alcool. Donc C'est pour ça qu'il y a les remontages en cours de fermentation. Le SO2, enfin, moi, les, les premières vinives que j'ai connues, euh, euh, j'ai connu ça, les macérations sulfitiques. Maintenant, on ne fait plus du tout ça parce qu'il faut enlever le SO2. Il y a du SO2 résiduel, mais le SO2 joue. Le gaz carbonique, macération carbonique, le vide ou la pression qui peuvent aider à l'extraction. Actuellement, il y a des équipes, notamment en Espagne, qui travaillent sur... Sur, sur même des nouvelles technologies, les micro-ondes, les, les, euh, les, micro les ultrasons, c'est travaillé ici. Les enzymes, évidemment, c'est un grand champ d'action. Et puis les cuves spécialisées, les cuves à remontage. Et puis le temps, on peut vinifier en quatre jours, on peut vinifier en trois semaines, on peut vinifier en six mois en laissant le, le mar au contact. Donc, grand champ d'action... Et puis, alors là, j'ai repris hein, le procédé de base. Eh bien, vous imaginez qu'à chaque fois, à chaque étape, il y a euh, une évolution, une optimisation. Donc, les maintenant, il se fait différemment. C'est-à-dire, ce qui a été inventé pour être mis sur les machines avant danger, maintenant, c'est à la cave, pour ceux qui ne font pas la machine avant danger. Donc, tous ces équipements euh, évoluent les pressoirs, les conditions de pressurage en l'absence d'oxygène, donc il y a énormément de perfectionnement, mais là on est quand même sur des, on reste sur des schémas traditionnels. Alors sur les levures, il y a des personnes dans la salle beaucoup plus spécialisées que moi, mais c'est un champ de réflexion énorme parce que de plus en plus les producteurs ils vont ils veulent leur levure à eux, celle de leur vignes. Donc, euh, vous avez des catalogues avec des centaines de, de levures euh, possibles. Donc, il y a un gros intérêt porté sur les levures. Quelle variété pour faire quoi Et l'adapter au style de vin. Euh, donc, ça, c'est un, un grand sujet d'onologie. Puis, une levure, vous voyez, quand on les observe, euh, bon, elles sont de, de formes diverses. Ça se multiplie rapidement. Et puis, la levure, c'est essentiel, puisque ce qu'on lui demande, c'est de transformer tout le sucre en alcool. Alors avant, on demandait à une levure d'avoir un, un bon rendement, c'est-à-dire faire le plus possible d'alcool pour une quantité de sucre donnée. Maintenant, on lui demande de faire un peu le contraire compte tenu de l'élévation des teneurs en sucre. La macération carbonique, quand on vient de Narbonne, on, peut, on ne peut pas ne pas s'en parler. Donc c'est une méthode où euh, ça, c'est une méthode tout simple, on ramasse le raisin à la main, on le met dans une cuve remplie de gaz carbonique. Et là, on a une fermentation enzymatique intracellulaire à l'intérieur de la baie. Et ça, ça donne des vins avec une typicité différente. Le vin, il est très différent, surtout aromatiquement. Et en Beaujolais, ils ont gardé une partie de cette spécificité puisque dans le décret là-bas, vendange se fait à la main pour créer une partie de la vinification qui se fasse en phase gaz et non pas en phase liquide et c'est ce qui donne ces particularités aromatiques liées à la typicité du Beaujolais. Et puis il y a la technologie alors est-ce que c'est de l'industrie pas de l'industrie, il y a quand même pas mal, gros pourcentage des vins où la vendange est chauffée parce que le chauffage de la vendange en fait euh, peut être qualitatif, ça permet d'extraire et on on peut augmenter de 30 à 50 l'extraction des polyphénols, donc faire, un, faire des vins avec plus de couleurs, plus de structures. Donc, il y a des, même en Bordelais, un peu dans toutes les régions. Je crois qu'il y a une centaine d'unités de, dans des caves, en général grosses, qui sont équipées de ça en France et pas mal à l'étranger aussi. Donc, ce n'est pas anecdotique. Alors après, on va dire, ben, est-ce que ça, c'est de la haute technologie quand on prend une photo d'une cave coopérative, c'est celle de Locat, c'est une des dernières construites dans le midi, donc facile à prendre, c'est net, ben c'est de l'inox. On fait le vin dans des cuveries, en général en acier inoxydable. Mais vous voyez, les perfectionnements, c'est quoi C'est ces doubles enveloppes, donc on maîtrise la température il euh, y a très peu de contact avec euh, le gaz et, et les cuves sont dans les vignes. Donc, on colle bien à la définition, à ce lien vigne raisin. c'est au plus près euh, sur un matériau qui se nettoie bien. Donc, certains vont dire, ben, ça, c'est industriel. Bon, ben, Je vous laisserai répondre à cette question. Je vous ai parlé de l'acidification tout à l'heure. Alors, euh, à l'Organisation internationale du vin... Le sujet est posé depuis longtemps. Il faut acidifier plus parce que naturellement, le raisin est moins acide. Comment on fait On met plus acide. Donc, la liste des acides s'est rallongée. Acide tartrique, acide malique. Mais ça, c'est des acides faibles. Donc, quand on met un acide faible, hop, il, se, il précipite avec le potassium. Donc, il faut en remettre en beaucoup plus. Une, or Ça, par contre, je pense que c'est une innovation l'idée c'est de dire je vais enlever je vais corriger l'acidité par des membranes donc c'est l'unité à droite qui va enlever du potassium quand on enlève le potassium ça a comme conséquence de faire baisser le pH mais on ne rajoute rien, on fait qu'enlever alors pour le secteur vinicole je sais que l'INAO est très attentive à un point c'est deux dans une innovation de ne pas créer de rente de situation, c'est-à-dire autoriser des technologies que seuls les plus gros, les plus riches pourraient utiliser. Ça, cette unité-là, comme celle qui enlève de l'alcool, je vous en montrerai plus loin, comme la microfiltration, toutes ces options technologiques qui sont maintenant autorisées, vous voyez, l'unité, elles sont dans des remorques et elles vont à la cave. Ce qui fait que, le métier de, de prestataire de service. Avant, on connaissait l'embouteilleur. On fait appel à un embouteilleur qui vient embouteiller le vin dans sa cave. Maintenant, le producteur peut faire appel à ça. Parce que cet outil, le producteur, il en a besoin deux jours par an. Sauf s'il est négoce, mais s'il est petit producteur. Donc, toutes ces innovations, maintenant, elles rentrent dans les caves par des prestataires de services. Donc, c'est des nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers... Là, on est dans l'innovation. On est dans l'innovation métier. Donc, un prestataire de service, il ne fait, fait pas que la filtration, il ne fait pas que l'embouteillage. Il peut faire de la correction d'acidité. C'est un exemple. Alors là, je vous ai mis euh, un changement d'échelle. C'est une photo prise aux États-Unis. C'est le plus grand pressoir au monde, un énorme pressoir pneumatique. Bon, la photo qui ne rend peut-être pas compte de cette taille, mais on n'en a pas en France. Donc, il y a aussi, quand on pose la question, vin industriel, vin high-tech, ben, c'est une question d'échelle. Euh, dans un pays traditionnel, on n'a pas l'habitude des grosses, grosses quantités. Là, on est sur des unités qui font euh, plusieurs centaines de millions d'hectos, galop aux états unis produit à lui tout seul, comme tout le Languedoc au Donc, vous imaginez qu'il faut des gros outils. Ensuite, bah, innovation, euh, le bois. Le bois, il y a eu beaucoup de débats sur la barrique. Donc, euh, la, la taille des morceaux de bois qu'on peut mettre a été normalisée. Donc, euh, l'éclat de bois chauffé, ça aussi, ça fait partie de la réglementation. Alors, ce n'est pas une innovation, mais c'est une évolution. Alors, une question, quand on parle des symboles, le symbole, c'est le vigneron avec son sécateur. Coupe la raisin à la main, c'est l'image que j'ai eue euh, gamin. Et puis l'autre image, c'est le pressoir, qu'il soit pneumatique ou mécanique, c'est une évolution. Par contre, est-ce qu'on peut remplacer un pressoir Ben oui, il y a eu des programmes de recherche là-dessus. Là, là j'ai deux dias qui montrent ce que c'est. Ça s'appelle un décanteur centrifuge. Donc, c'est des machines à axe horizontal qui vont tourner à 1400 tours minute. Le raisin, il rentre dedans et il est essoré. Et comme ça tourne assez vite et suffisamment longtemps, vous avez un liquide qui est pré-clarifié, qui sort en bout et vous avez un marre qui sort avec un rendement de... enfin, presque... très très proche du pressoir pneumatique. Alors ça, euh, attendez, je vais vous montrer le pilote en fonctionnement. Je crois qu'on peut faire marche arrière, j'espère. Voilà. Donc ça, c'est un décanteur pilote qui travaille à une tonneur pour les mises au point. Voyez le marc qui sort en bout de machine et le raisin qui rentre, et puis le, le produit liquide préclarifié sort en dessous. Alors ça, par contre, c'est une innovation, c'est même une rupture. Alors ça a été testé. Il bon, n'y a pas de secret, c'est Alpha Laval, c'est les équipementiers qui font des centrifugeuses, c'est Westphalia, c'était testé beaucoup en France et ça s'est vendu, vendu en Afrique du Sud sur des grosses unités et ça s'est vendu aux états unis voilà. Dans les pays du Nouveau Monde qui n'avaient pas ce blocage psychologique du pressoir. Parce que le pressoir, là, c'est un symbole. Donc ça, c'est possible. Et ça, cet outil, en plus, c'est polyvalent puisqu'on peut l'utiliser sur des fonds de cuve, sur des lits, ça vous sort une pâte de lit, donc ça vous optimise, ça vous permet de perdre moins de produits. Donc ça, c'est un exemple euh, qui chamboule beaucoup, parce que c'est continu. En vinification, le procédé est discontinu, enfin, sauf la fermentation. Mais après, mais quand vous sortez de là, vous pouvez aller directement en fermentation. C'est-à-dire, euh, le raisin ne voit pas la cuve. C'est comme ça que dans les du nouveau monde, il résume cette innovation. Le raisin, il, il va directement, il est extrait avant. Alors, dans les innovations, il y a une innovation dont, dont on prend conscience maintenant, donc MFT, microfiltration tangentielle. Alors, vous rappelez l'histoire des filtrations, euh, parce que.. Il y a eu des problèmes avant. Hein. On, on, euh, les membranes, les quicélgures, les perlites qui, qui sont dérogées. Je ne parle pas de l'amiante encore bien avant. La filtration tangentielle, ben c'est des tubes avec des fibres. Le, le vin il passe dedans. Les fibres elles font 0,2 micron. Et le vin qui sort, ben, il n'a plus de bactéries. Et ça, actuellement... Tous ceux qui font du bio, ils se rendent compte que ben, c'est vachement bien. Quand on veut mettre moins de SO2, quand on veut mettre moins d'intrants, on enlève directement au vin ce qui peut être ensuite objet de déviation microbiologique, surtout dans les conditions un peu plus délicates que l'on a maintenant. Donc ça, c'est une innovation qui se répand beaucoup et qu'en plus, elle évite tous les rejets de terre, de Kysselgur, qui sont des déchets ultimes dont la législation, un jour ou l'autre, va taxer fortement parce que qu'est-ce qu'on en fait Alors Les innovations, c'est au labo aussi, mais je ne suis pas trop rentré dans le processus du, euh, du laboratoire. Mais par exemple, sachez que maintenant, on peut doser sans ouvrir la bouteille la teneur en gaz carbonique. Donc, à l'heure où le gaz carbonique, c'est très important sur l'appréciation organoleptique d'un vin. Euh, on sait que pour un vin blanc, amener un peu de fraîcheur ou un vin arrosé, il en faut suffisamment. Euh, donc, maintenant, ça, ça peut presque se suivre en ligne sur, une, sur un embouteillage. Alors, tous ces sujets, ben, ils concernent le vin. Et en quoi le vin, il est différent À part sa définition c'est qu'il a une composition qui n'est pas simple. Il y a plus de 1500 composés. Et si on allait dans le détail du détail de tous les composés volatiles, ça serait encore beaucoup plus. Donc, il y a les composés de base, l'eau, l'éthanol, euh, le glycérol, hein, euh, fabriqué par l'alvure, donc 8 grammes par litre en moyenne, les acides organiques, tous les minéraux qui viennent du raisin, tout ce qui vient du raisin, mais il y a aussi tous les systèmes colloïdaux au pH du vin... Et tout ça, c'est très compliqué. Ce qui fait que vous n'aurez jamais une réponse unique d'un procédé sur le vin. Et en plus, ça va varier selon les millésimes. Alors, qu'est-ce qu'a amené la recherche ben, On connaît mieux la composition du raisin, les composés précurseurs d'arômes. Un raisin, en général, sauf le muscat et quelques rares autres cépages, n'est pas aromatique comme ça de prime abord. Par contre, il y a des composés qui deviennent aromatiques pendant la fermentation en s'hydrolysant. En Donc, ce qui fait que chaque étape, qu'est-ce qui se passe avant, sur le raisin Qu'est-ce qui se passe pendant la fermentation Qu'est-ce qui se passe après l'élevage Mais l'élevage pris au bon sens du mot, quoi, relever la qualité. Tout ça, ben, c'est là-dessus que les onologues y bossent pour euh, parfaire la qualité de leurs produits en se méfiant au maximum des phénomènes d'oxydation parce qu'en plus on veut mettre moins de SO2 qu'avant et l'oxygène ben, vous savez qu'il est présent il est présent euh, dans l'air 21% euh, l'air c'est de l'azote pour l'essentiel et c'est et cet oxygène ben, il se dissout très vite encore plus s'il va et froid donc les procédés traditionnels tels que la stabilisation tartrico au froid, ben, c'est eux qui en dissolvent le plus. Donc, il faut faire attention. Et un vin n'a une capacité à consommer cet oxygène limité selon les cépages, donc à deux ou trois saturations. Mais au-delà, on a un vin qui est oxydé. Donc, c'est tout ça qu'il faut gérer sur la vie du vin. Donc, c'est beaucoup de sujets de recherche en cours comment on gère l'élevage, comment on gère les lits, euh, le bouchage pour ne pas réintroduire derrière. Et puis, il y, un, il y a une molécule qui intéresse beaucoup de monde, c'est qu'il y a un antioxydant dans les levures et parfois dans le raisin, c'est le glutathion. Donc, ça fait l'objet de discussions. Peut-on utiliser des, des levures pour rajouter du glutathion ou pas ou Quel type de mou voilà. Donc, ça, c'est les sujets importants en lien avec le SO2, parce que dans la mesure où on accepte euh, le SO2, il n'y a pas trop de soucis, mais si on veut diminuer les doses de SO2, c'est là que ça devient compliqué, et sans SO2, c'est encore plus compliqué, on le verra après. Donc, l'innovation, c'est quoi, là C'est une accumulation de savoir-faire qui débouche sur des itinéraires en fonction de plein de critères et dont la, dont la sanction... Et l'analyse sensorielle en fin de course, parce que le vin, contrairement à tous les autres produits, sa valeur elle repose sur l'analyse sensorielle. Alors euh, voilà, j'ai pris cet exemple. Actuellement, donc il y, y, y a des recherches sur les vignes naturellement résistantes aux maladies, qui est une façon royale d'atteindre les objectifs du Grenelle de l'environnement, donc de diviser par deux. Donc tout, tout ce qui a des lettres un peu G machin, c'est des créations variétales que l'INRA travaille là. sur. Ça, c'est des exemples pris à pêche rouge parce que je les ai sous la main, c'est plus simple. Donc c'est des croisements entre euh, différents cépages. Voilà. Et là-dedans, quand on travaille sur un livre ouvert euh, neuf, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Et là-dedans, on a repéré certains cépages, euh, notamment le, euh, le G9, le 24, vous voyez il a plusieurs fois la teneur en glutathion des mous de cépages classiques. Ça veut dire que quand vous le pressez, ce raisin ne brunit pas, contrairement à beaucoup de mous, et il peut accepter plusieurs saturations d'oxygène. Donc celui qui voudra faire du vin sans SO2, ben, demain, si ces cépages sont inscrits, ben on, on, il pourra s'orienter sur des cépages comme ça. C'est-à-dire une innovation rebrasse les cartes et après à chacun d'aller chercher en fonction de son objectif ce qui l'intéresse. Alors l'analyse sensorielle de ma connaissance donc, ça peut se faire par des jurys consommateurs, par des jurys experts ou par des jurys analytiques donc l'INRA, on le fait par des par des jurys formés qui font que ça qui, qui dont Bon, L'évaluation du produit se fait par une analyse sensorielle. Les machines ne savent pas encore faire ça suffisamment bien pour remplacer l'homme dans cet exercice. Pourquoi Parce que, eh ben, on a des sens très perfectionnés. Le nez est pourvu de 400 récepteurs. Alors, selon les personnes on va avoir des seuils de perception différents. C'est pour ça que dans un jury expert, ces personnes, il faut connaître leur sensibilité. Et sur la langue, c'est pareil. Hein. L'acide, mer, euh, le brûlant, le sucré, ben, on le perçoit très bien et c'est très difficile avec une machine de faire aussi bien. Donc l'analyse sensorielle, c'est le juge final de, tout, de tous ces processus d'innovation. Alors, après... Une question souvent posée, c'est mais alors comment on fait un grand cru ben, On ne peut pas faire un grand cru partout. C'est simple. D'abord, c'est le critère numéro un qui fait que c'est limité. L'implantation géopédologique donnée, elle n'est pas mondialisée. Elle est là et elle n'est pas à côté. Ensuite, il faut sélectionner les cépages. Donc là, il va y avoir un champ d'ouverture un petit peu plus grand qu'avant avec les vignes résistantes. Et puis ensuite, c'est tous les processus dont je vous ai parlé. Mais il suffit qu'un des maillons de ça, une année donnée, ne marche pas, vous n'aurez pas votre grand cru. Avec des millésimes de plus en plus aléatoires, compliqués au niveau météorologique, donc vous comprenez la difficulté. Mais le grand cru, lui, par contre, c'est bien la tradition, il se fait au fil des années. Mais la tradition, la tradition doit évoluer. Pourquoi Parce que le consommateur, il évolue. Les habitudes de consommation changent. L'exemple frappant, c'est le vin rosé. Le vin rosé, c'est maintenant 15% des vins français. Il y a des pays du Nouveau Monde, ils découvrent le rosé parce que c'est facile à boire. Puis pays du Nouveau Monde, souvent, ils commencent par le vin blanc, puis ils passent au rouge. Ben là, ils passent par la case rosée. Et des producteurs aux états unis me disaient on n'arrive pas à suivre on n'arrive pas à faire le rosé, parce qu'on ne peut pas s'improviser rosé. C'est compliqué de faire un rosé. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait une demande de mélanger du blanc et du rouge. Bon, Ça, c'était refusé. Donc, si on ne fait pas du rosé comme ça, si on le fait directement avec le raisin, c'est compliqué. Donc, il faut mettre en place euh, des modes de culture, les cépages qu'il faut. Et aux états unis le rosé a augmenté de 50 Donc, c'est la chance actuellement, en particulier en Provence, parce qu'ils exportent, mais ça ne va sans doute pas durer. Bon, ça veut dire que la tradition, elle évolue. Il faut évoluer, parce que le consommateur, lui, il bouge, il change. Ses goûts évoluent. Donc là, je vous donne, alors après, puis il y a les tendances de mode. Les couleurs du rosé, plus c'est pâle, mieux c'est coté. Ça, c'est un constat économique. Alors, dans ce contexte, les débats nouveaux, donc on ne va pas parler des pesticides dans les vignes, ce n'est pas le sujet, mais on va rien que sur la cave, c'est intéressant de s'y intéresser. Donc, la Commission européenne, je vous ai mis le lien là en dessous, vous cliquez dessus, elle a dit pourquoi il n'y a pas ce qu'on rajoute dans le vin sur l'étiquette. Et moi, je me suis posé la question et j'ai demandé mais pourquoi ça y est pas Ah ben ça, il y a une exception pour tous les produits fermentés. Ce n'est pas que le vin. Hein La bière, le cidre et le vin, ce sont les seuls produits agroalimentaires qui n'ont pas à mettre ce qu'on rajoute. Ce qui fait que le consommateur, quand il ne savait pas qu'on rajoutait des choses, bon, il ne se posait pas de questions. Maintenant qu'on sait qu'on peut rajouter des choses, voilà, alors... Euh donc, il y a un débat sur l'étiquetage. Donc, le débat, vous avez lu euh, les articles. Hein, il y aura les calories, mais il y aura aussi les additifs. Et les, les producteurs demandent à ce que ça soit en décalé, flashcode, pour aller chercher l'information. Parce qu'actuellement, on ne peut pas avoir... C'est difficile d'avoir l'information. Moi, euh, à l'INRA Pêche-Rouge, on, on fait du vin. Donc, on vend du vin. Et je me suis trouvé face à des consommateurs qui disent Qu'est-ce que vous mettez dans votre vin Garantissez-moi qu'il n'y a aucun produit animaux qui rentre dans le vin. La première fois que j'ai eu cette question, je ça m'a ça, ça, ça quand même perturbé. Donc, il y a des questions qu'on a maintenant, des consommateurs qu'on n'avait pas avant. Il faut y répondre. Alors, petit retour sur l'agroalimentaire. 300 additifs sont autorisés dans l'Union européenne. 87 nouveaux sont discutés. Et ça sert à quoi, tout ça eh ben, C'est les colorants, c'est les conservateurs, c'est les antioxydants, donc nous, on connaît le, le SO2, c'est les agents de texture, c'est les régulateurs d'acidité, c'est les anti-agglomérants, les exhausteurs de goût, vous connaissez les glutamates, c'est les éducorants, les agents de texture, les agents supports, support, etc. etc. Alors, sur un paquet de gâteaux, vous avez pas mal de sur l'étiquette. Alors, je vais quand même vous rassurer, parce que agroalimentaire, c'est 300. On tombe à 21 additifs sur la filière viticole, dont beaucoup sur l'acidification. Mais il y a 60 auxiliaires techno. Alors, ça, c'est une grosse différence du monde du vin par rapport au monde de l'agroalimentaire. Un auxiliaire technologique, c'est quoi c'est quelque chose qu'on rajoute dans la vendange, le mou ou le vin, mais, mais qui n'y reste pas, qui réagit et qui part. L'exemple le plus traditionnel que je puisse vous donner à l'instant, c'est le collage au blanc d'œuf. mettez du blanc d'œuf pour la stabilisation protique d'un vin blanc. Voilà, donc ça, c'est un auxiliaire. Donc, l'Organisation internationale du vin sur par rapport à ces demandes d'exigence du, du Codex Alimentarus, de l'OMC ou de l'Europe, c'est de séparer déjà un additif d'un auxiliaire. Ce que je mets, ça part ou ça reste Ça fait trois ans que cette liste elle s'affine au niveau de l'Organisation internationale du vin où il y a tous les pays viticoles. Donc, on est presque au bout de ce travail. Pourquoi parce que demain, on va considérer qu'un auxiliaire techno, on le met, mais il part à 99 Alors que l'additif, il reste intégralement, demain, c'est sans doute ça, quand toutes ces règles vont se mettre en place, qu'il faudra indiquer sur l'étiquette. Donc vous imaginez que l'enjeu pour le fabricant, c'est important. Une levure, on le met, mais elle part. Donc c'est un auxiliaire. Une enzyme, c'est pareil. Alors, l'évolution de ces dernières années... C'est que euh, la tradition voulait que les additifs ils viennent du milieu du raisin, du vin ou de l'alvure. Ben maintenant, sous l'effet de la mondialisation, il y a des additifs qui sont complètement exogènes au raisin, au vin ou à l'alvure, donc c'est des produits qui, à la limite, à la limite, ne correspondraient même plus à la définition du vin, je vous en donnerai quelques exemples. Alors, ça, je crois que j'ai pris cette photo sur une revue spécialisée sur les, sur les vins biodynamiques, donc ils ont un peu forcé le trait, mais ils ont mis tout. Tous les additifs, tout... enfin, auxiliaires et additifs, tout mélangé. Voilà, tout ça qui peut rentrer dans la bouteille, mais je vous rassure, on les... ne les met jamais tous à la fois parce que les uns se contredisent par rapport aux autres. Donc, on en met 3, 4, 5 en général. Et puis, donc. Le vin dit conventionnel, ben, il a le droit à tout ce qui est autorisé, en théorie. Ensuite, il y a les vins bio. Et puis avec les normes, parce qu'il ne suffit pas de dire vin bio, il y a les normes d'éméter, écossaires et, et puis, un point sensible, c'est les doses de SO2 qui vont en diminuant. Donc, Je vous les ai indiquées selon qu'on est en vin blanc ou en vin rouge. Alors, dans le vin, pourquoi Qu'est-ce qui nous reste Il n'y a plus les 300, mais il en reste quand même. Il y a 7 additifs pour la conservation. Il y en a 18 pour clarifier. Ça, c'est des auxiliaires. C'est une colle, c'est une blanc d'œuf, c'est une bentonite. On la met, ça réagit, elle part. Euh, fermentation, c'est des levures, c'est que des auxiliaires technologiques. Les enzymes aussi. L'acidité, il y a les additifs. Les gaz, ben, l'oxygène, le gaz carbonique, c'est considéré comme un auxiliaire. Puis il y, a, il, y a les, il y a toujours des cas particuliers. Alors, pour cette présentation, je me suis amusé à, à, à mettre les catégories de vin telles qu'on les connaît. Le vin conventionnel, le vin bio, le vin biodynamique et le vin d'inature, dont on parle tant. Et j'ai mis en haut le nombre d'additifs possibles. 21, 9, 2, 1. Le 1, sur la nature, c'est uniquement le SO2. Et avec, dans la boule jaune, les doses max SO2, vin, rouge, euh, vin blanc, vin rouge. Voilà, actuellement, ça, c'est la photographie. De ce qui existe. Donc, on est loin quand même du schéma agroalimentaire, mais on peut pas dire qu'il n'y a rien. Alors pour vous dire que la profession est quand même très encadrée. Et ça, c'est encadré pour protéger le consommateur. quand même. C'est une liste révisée chaque année. C'est la description des principaux produits utilisables dans le vin. Donc ça, vous pouvez aller sur les sites de l'OIV. Hein. Ce que je dis là, c'est pas des secrets. Je, je suis expert à l'OIV, mais je ne je, je, je vous, je vous dis pas ce qui est secret. Je vous dis ce qui est public. Voilà. Euh, tout ça, c'est référencé, y compris la façon de fabriquer ces produits. Donc, c'est beaucoup plus quand même vigilant, sérieux qu'en agroalimentaire en général. Donc, il y a les méthodes d'analyse. Et pour le vin, dans telles conditions, on peut mettre tant et pas tant. Donc, c'est quand même très cadré. Et pour faire évoluer un point, un élément technique ou chimique, il faut 10 ans. C'est le rythme de travail de l'OIV, parce qu'il faut un consensus entre 46 États, donc tous les États viticoles, sauf Chine, États-Unis et Canada, pour référencer une innovation. Donc, forcément, le processus d'innovation est long. Et il est là aussi pour protéger et donner le recul du temps. Donc, ça, c'est pour ceux qui trouvent que ça va trop vite. Parce qu'il y en a qui trouvent que ça ne va pas assez vite. Et puis, par-dessus ça, c'est rajouter les labels privés, il y en a qui sont très sévères. Ils sont tous certifiés auprès de l'INAO. Alors, j'étais en Dordogne il y a 15 jours. Oh, je vois ça sur la table. Je me suis dit, elle est trop bien, je l'ai photographiée. Ce qui m'a plu, c'est sans souffle, sans millésime, sans résidus, sans appellation... Et c'est même pas bio. <rire> donc, il y a ceux aussi qui s'affranchissent de toutes règles. Donc, c'est du vin de table. Maintenant, on ne dit plus vin de table, on dit vin de France. Et en plus, ils revendiquent pas bio, donc ils n'ont pas à payer tous les organismes <rire> certificateurs. Bon, c'est vendu 9 euros. Le gars, il a une production traditionnelle. Son traditionnel haut de gamme est au même prix. Donc, ça, ça interpelle parce qu'on le voit de plus en plus. Alors, pour l'instant, c'est anecdotique, mais il y a une tendance sur ça. Et puis, euh, j'habite à Narbonne. Et puis, quand même, cette vitrine, euh, elle est que sur bio-biodynamie. Je vais discuter avec le gars. Il me dit il faut encore aller plus loin. Et vous voyez ce qu'il a rajouté sur sa vitrine 20 naturiste. <rire> je, <vous laisse>, euh, <rire> je vous laisse décrire euh, quest ce qu'il peut y avoir derrière. Mais ça, euh, ce n'est pas moi qui ai fabriqué la vitrine. Hein. Donc, euh, des questions qu'on a des consommateurs pour des raisons de santé ou pas, ils ne veulent pas de produits animaux dans leur vin. Ça s'appelle les vins véganes. Or, un collage avec euh, des produits d'origine animale qui sont des denrées alimentaires, l'œuf, le poisson... La gélatine ou le lait écrémé, c'est des denrées alimentaires. Il y en a qui n'en veulent pas. Donc, ils demandent à être informés. Donc, ça, ça induit des questions de recherche. Col végétal. Voilà, nouvelles actions de recherche liées à ça. Alors, le vin bio. Le vin bio, ce n'est pas simple non plus. J'ai eu l'occasion de, de me déplacer un peu aux États-Unis. Ben, Qu'est-ce qu'on voit Il y a deux approches très différentes dans le vin bio. Il y a l'approche des pays de la tradition, donc je mets la France dedans. C'est d'abord, il faut que le raisin soit bio, mais ça c'est logique. Mais il faut que le processus d'élaboration soit naturel. Donc ils refusent beaucoup de méthodes physiques. Notamment euh, la stabilisation tartrique par membrane, ils n'en veulent pas parce qu'ils disent que ce n'est pas naturel. Mais passer du vin dans une pompe, ce n'est pas plus naturel. Et, euh, et euh, j'ai. Oui, euh, ça c'est pour. Le, le, le nouveau monde, c'est le moins d'intrants. Donc ils acceptent les méthodes physiques les pays traditionnels les refusent. Au titre. De du mot nature qu'on a du mal à définir. Donc il y a une opposition entre ces deux approches. Alors je vous donne l'exemple sur un sujet qui est la stabilisation tartrique, où vaste ambiguïté. Euh, C'est que les pays du, du nouveau monde acceptent les méthodes membranaires, que les pays traditionnels les refusent. Donc quels sont les, les stabilisants tartriques qui font partie des, des additifs, des auxiliaires dont je vous ai parlé ben, Il y a ceux qui viennent de l'alvure. Une grosse recherche a été faite ici à Bordeaux sur les manoprotéines. On extrait des manoprotéines de l'alvure pour un effet stabilisation tartrique. Donc là, on est tout à fait dans, dans une approche traditionnelle, puisque c'est un des composés du raisin, du vin, de l'alvure qui permet de résoudre le problème. Euh, à la demande de certains professionnels ou de certains industriels, ont été acceptés des additifs qui viennent de la chimie. J'en cite deux, parce que c'est les deux derniers inscrits. CMC, ça veut dire carboxyméthylcellulose, qui, en termes d'onologie, on va appeler ça gomme de cellulose. C'est plus joli. Ou il y a les polyaspartates de potassium. Donc ça, là, on est dans une rupture... Parce que c'est des composés de synthèse de la chimie qui sont autorisés. Donc, ce sera des additifs, et maintenant ils sont autorisés pour la stabilisation du vin. Alors, ben, c'est mon petit côté provoque peut-être qu'Éric parlait tout à l'heure. Quand je moi, je vais sur Google, euh, polyaspartate de potassium, qu'est-ce que je vois Que c'est un des composés de base des comprimés de la vaisselle. Bah. Bon. Déjà, ça m'interpelle un peu. Donc, ça m'a donné l'envie de mettre un comprimé de la vaisselle dans un verre de vin. J'ai mis ça dans mon bouquin. Je me suis dit, je vais me faire insulter. Ça s'est passé comme ça, mais j'ai eu plus de félicitations que d'insultes. Donc, je le mets dans mes PowerPoint. Et voilà. Et puis, tout récemment, euh, le, le polyaspartate de potassium, ça, c'est un, un grand groupe qui a proposé ça. Donc, les dix ans d'étape, là, l'Organisation nationale du vin, sont passés. C'est mis. Et ce pas sur l'étiquette. Et donc, la réaction de ça, c'est que d'autres vont demander plus de transparence. Alors, euh, euh, petite euh, réflexion, peut-être par, par rapport à ça, c'est que... Alors là, ça serait peut-être à Eric de, de l'analyser, mais quand on dit pas ce qu'on fait, évidemment, c'est la méthode la moins chère qui est privilégiée. C'est moins cher de mettre une poudre que de mettre en place un procédé pour atteindre un objectif. Donc, en fait, le non-étiquetage, le problème ne se posait beaucoup moins avant parce qu'on avait moins de produits autorisés. Maintenant, le fait qu'il y en ait beaucoup plus, ça permet de se poser la question par rapport à des procédés que je vais dire low cost, comme l'agroalimentaire sait le faire, et que l'onologie, ce n'était pas dans ses habitudes. Donc, innovation, tradition. Innovation, tradition. Voilà voilà les questions qui ont lieu dans toutes ces organisations qui débattent. Puis, à un moment donné, il faut un consensus. Alors, le paradoxe du vin sans SO2, c'est pareil. C'est un sujet qui fait... Il bah, y en a qui, qui disent vin sans SO2. Bon. Sauf que... Alors, vin sans SO2, rajouter Déjà, il faudrait mettre... Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des levures qui font du SO2, beaucoup du SO2, et notamment ceux qui disent euh, « je vais valoriser la levure naturelle de mon terroir ». Là, il faudrait faire une projection spécialisée sur le sujet, mais il faut savoir quelle levure est-ce que c'est la même tous les ans. Mais certaines de ces levures font beaucoup de SO2. Donc, on peut arriver que des vins nature, sans ajout de levure, sans ajout de SO2, et plus de SO2, que des vins conventionnels où tout est géré comme il faut. Là, c'est pour vous faire toucher du doigt la, la complexité du sujet, parce que celui qui fera de la technologie, il va utiliser la filtration tangentielle, il va se débarrasser des bactéries, et puis il aura besoin de mettre moins de SO2 que celui qui ne veut, euh, veut pas faire ce saut technologique. Donc, voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de législation sur vin. Vin, vin nature. Et sur le vin, 100 SO2, c'est la quantité finale mesurable dans la bouteille qui compte. Alors, il y a un autre sujet aussi, mais ça va bientôt faire une heure, donc je vais accélérer pour laisser le temps des questions. Se pose la question du vin et de la teneur en alcool. Vous avez vu que le degré moyen des vins, il monte partout. Alors, dans certaines régions, on n'a plus besoin de chapitaliser, donc ça c'est très bien mais ça va durer qu'un temps. Le, degré, le vin, a un degré maximum, 15. Donc, quand vous prenez les pays très chauds, euh, bah, comme c'est enregistré, je ne sais pas si je vais citer des pays, mais il euh, y a des pays où le problème a été résolu facilement, c'est qu'on rajoute de l'eau. Ça s'appelle le mouillage. Et on rajoute 20, 25 d'eau, ça, c'est autorisé. Mais pas l'OIV, l'Organisation internationale du vin, a toujours refusé ça. Donc, comment on fait Alors, il y a eu 6-7 ans de discussion. Et en fait, ce qui a été autorisé, c'est l'effet miroir de la chatalisation. L'autorisation d'enlever 20%. Avant, on pouvait augmenter le degré de 2. Là, on dit maintenant, on va pouvoir le diminuer de 2. Voilà, c'est l'évolution à échelle humaine. Moi, quand j'ai commencé ma carrière de chercheur à l'INRA, j'ai travaillé sur la chaptalisation le sucre de raisin. Donc, je travaillais pour augmenter le degré du vin. Et en fin de carrière, je travaillais pour faire l'inverse. Ça veut dire que l'évolution va vite. C'est une échelle d'une carrière professionnelle, cette évolution. Donc, ça, c'est... <rire> Alors, euh, ce qui a été vu à l'OIV, c'est qu'on a autorisé le fait d'enlever 20% de l'alcool d'un vin. Ça, c'est autorisé depuis 4 ans. Alors, il y a eu des débats pour ça. L'Allemagne ne voulait pas dépasser euh, vous les, euh, vous les... elle a mis longtemps à accepter 20 parce que le problème se pose moins en Allemagne quoi. alors c'est autorisé et je vais vous montrer comment on le fait alors ça c'est un programme qui a été mis en place pour baisser l'alcool du vin ben, il y a l'approche viticole hein, qui paraît basique c'est remettre des cépages qui est le degré et la teneur en sucre d'avant ça existe il y en a, mais il faut les repositionner. Et ça, c'est long parce qu'ils ne sont pas qualifiés dans les appellations. Une autre approche, c'est l'élevure. Il y a eu un programme. On va demander à l'élevure de faire moins d'alcool, peut-être un peu plus de glycérol, un peu plus de CO2, un peu plus d'H2O. Bon, Pour l'instant, les résultats de recherche disent qu'on a du mal à la à faire baisser de plus de 1 degré. C'est compliqué. Et puis à l'approche technologie, les membranes, ben, les membranes, elles y arrivent. Donc ça, c'est transféré. Donc c'est, donc j'ai mis cette dia par rapport au thème innovation, parce que là-dedans, vous avez plein de pistes d'innovation. La centrifugation dont on a parlé, euh, les, 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 les filtrations, et eh ben ça, c'est comme tout à l'heure pour la correction d'acide, dans une, euh, dans un petit four, dans, dans un petit fourgon, vous mettez une unité qui permet d'enlever 20 de l'alcool du vin chez le producteur. Moi, ça m'est arrivé souvent d'aller chez des producteurs, de voir qu'ils faisaient ça, ben, comme ils en bouteille, quoi. Donc, pour répondre à ces excès d'alcool, il y a cette approche technologie. Là, c'est des contacteurs à membrane, mais on peut le faire aussi avec des petites colonnes à distiller. Donc, ça aussi, ça fait partie des nouveaux métiers. Et là, on est dans la case innovation, clairement, et là, autorisé. Alors, comment ça marche, chez membranes C'est fantastique. C'est une membrane avec des trous poreuses, hydrophobes. Et l'alcool s'évapore dans les trous de la membrane. Et en faisant circuler de l'autre côté de l'eau, eh ben, on, on arrive à extraire l'alcool avec une bonne sélectivité. Donc, par ce procédé, on peut enlever, en couplant l'osmose inverse pour ne pas perdre les arômes et ses membranes, on peut enlever 20 de l'alcool, Peut-être plus, mais la législation limite à 20 et l'INAO, dans sa grande sagesse a limité à, à 2 degrés. Parce que 20 sur un 15, ça fait 3 degrés. Et puis, euh, évidemment, je me suis dit, mais là, je vais passer très, très vite. Il faut savoir qu'on peut aller au-delà. Et beaucoup de professionnels disent, et si on enlevait tout l'alcool du vin oh, Ça, ça ça peut vous choquer. Pourquoi il se pose ces questions C'est que les études économiques montrent qu'à un instant donné, il y a la moitié de la population qui ne boit pas d'alcool ou qui ne peut pas. Les jeunes, théoriquement 18 ans, les personnes euh, qui sont en problème de santé, euh, les femmes enceintes et les régions religieuses. Qui, si on additionne tout, donc, Ce qui nous intéresse ici, ben, ça concerne à un instant donné la moitié de la population. Donc, pourquoi on ne ferait pas du vin sans, sans alcool ben, Voilà. Ça se fait un peu dans tous les pays du monde. Donc, beaucoup ne le savent pas. Et ça, c'est, mettons, une marque en France, bonne nouvelle, ils ont une gamme, ils vendent 2,5 2 millions de cols en blanc, rouge, rosé, gazeux, maintenant. Et que... Le fait nouveau, c'est que depuis deux ans, les grands producteurs de marques internationales s'y mettent en Allemagne, qui est le leader, en Espagne, Frexenet, Codorniou, voilà. Donc, euh, il est la technologie, ça c'est une innovation, permet d'enlever tout l'alcool, pas que 20%. Ben, derrière ça, vous, vous pouvez faire ces produits qui sont faits avec du vin à l'origine, mais qui, d'après la définition du vin de l'Organisation internationale du vin, ce n'est pas du vin parce que c'est limité à 9 degrés. Mais, euh, voilà. Alors, ça, un... ces recherches sont nées en France, en Allemagne, dans les années 90. Et que le producteur, à l'époque, il ne se posait pas toutes ces questions. Il a appelé ça vin sans l'alcool. Il y en a eu un million de cols comme ça, tout d'un coup, dans les magasins intermarchés. La DGCRF a porté plainte. Ils ont fait appel au niveau de Bruxelles. Et ils ont gagné. Et pourquoi ils ont gagné Parce qu'il n'y a pas tromperie du consommateur. Quand vous dites vin sans alcool, vous savez que c'était du vin, qui n'y a plus d'alcool. Voilà. Par contre, c'est contraire à la définition de l'Organisation internationale du vin. D'où le débat. Donc il y a un débat en cours à l'OIV actuellement pour savoir comment ça, ça pourrait s'appeler. Et le Parlement de Bruxelles.. Euh ils ont émis un avis il y a quelques mois euh, que ça pourrait s'appeler vin désalcoolisé. Voilà. Donc, euh, alors, euh, ça et, et le marché mondial de ça, actuellement, c'est 100 millions de cols. Donc, c'est plus une niche. Et puis, des œnologues ont osé faire ça. Le crackling du vin, alors délire, débouché, innovation, tradition, je vous laisse ça à votre avis. Voilà ce qu'il y a sur l'étiquette. Infusion de pépins de raisin, jus de raisin, glycérine, gomme arabique, anthocyane, acinalique. Donc on retrouve nos bons additifs, nos beaux ingrédients. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un grand sommelier, il met même son nom, meilleur sommelier de France. Ben ils ont sorti une bouteille qui s'appelle Petit Béret. Et que la différence avec l'autre, c'est qu'il n'y a pas eu de fermentation. Parce que pour certains pays, certains pays, vous pouvez citer l'Arabie saoudite, vous pouvez en citer d'autres. Le fait qu'il y ait eu fermentation, il y a eu une déviance originelle. Donc là, il n'y a pas eu de fermentation. Là, on est dans l'agroalimentaire, on est dans le cracking, la recomposition. C'est dans les rayons. Je suis sûr que si vous allez au carrefour Mérignac ou au carrefour du coin, vous trouverez ça. Donc, c'est nouveau. Ça ne s'appelle pas du vin, mais quand vous voyez la bouteille... <rire> c'est dans le même rayon. Voilà, c'est juste pour, voilà, ben sans alcool, 100 millions de colle. Ben après, ben voilà, donc là, c'est juste mes deux diades de conclusion. Les symboles, il ben y en a qui tiennent, il y en a qui tiennent plus. La vendange à la main, la, la machine, le pressoir, est-ce qu'il sera continu demain La bouteille, le bouchon, tout ça, ça a évolué. Euh, Je n'ai pas parlé des bag in box C ça évolue bien. Euh, une chaîne classique, une chaîne technologie, une... avec l'innovation. Et tout ça derrière, il y a des débats, il y a des discussions entre pays. Et avec trois pays qui n'y participent pas, mais qui peuvent vendre les produits en France. Donc, euh, c'est quand même embêtant qu'il y ait trois pays à part. Et donc demain, ben demain. Euh, alors, j'ai toujours tendance à dire que. Il y a plein d'innovations qui marchent et elles deviennent la tradition. L'innovation d'aujourd'hui sera la tradition demain. Heureusement, sinon on fera encore du vin comme il y a 100 ans. Et je pense qu'il serait moins bon. La tendance, c'est de le faire le plus naturel possible et de voir comment l'innovation le euh, permettra. Voilà, donc ça, bah, et ça, ça c'est... C'est pour faire le lien avec la viticulture, parce que côté viti, il se passe autant de choses avec les créations variétales. Donc, il y a de quoi faire. Donc, euh, enfin de, Dès que j'ai pris ma retraite, maintenant, je suis chargé de mission à l'INRA, avec un collègue, Alain Carbonneau, qui a beaucoup, beaucoup travaillé ici. On s'est dit, toutes ces questions, grand public, on en a fait un bouquin chez Quae, qui est l'éditeur euh, de l'INRA. Et on a fait un bouquin en, en 100 questions et 230 photos, dont... J'en ai pris quelques-unes sur ce bouquin. Et voilà. Donc, ce bouquin, pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent le feuilleter. J'ai des flyers et j'en ai éventuellement quelques-uns pour dédicaces. Voilà. Alors maintenant, c'est les questions.